0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus! Pelo
2: amor de Deus. Maria, Maria, Oh Maria, me se larga de frescura Maria, larga de frescura
0: Pelo amor de Deus, episódio número 25. Eu sou o Ed The Game e o que mais tem no mundo é Maria. E hoje, aqui comigo, vou apresentar primeiro o Dandeco. Opa!
2: E eu ainda continuo comendo papinha feita com bolacha, Maria.
0: E aqui comigo também está, como sempre, o mítico botega.
1: E aí, não pensei em frase melhor, nós vamos falar sobre Maria, uma das mães mais importantes na vida. então vamos lá. É isso aí,
0: como o já
1: adiantou então hoje mais um
0: episódio da série Personagens da Bíblia. Vamos falar sobre Maria, Mãe de Jesus, aquela que concebeu o Salvador de todos nós.
2: Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamantedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial.pdd Também siga no Twitter, através do arroba underline.pdd Ou entre em contato conosco, através do e-mail contato arroba Deus.org.br
0: Para tudo Eu tenho um aviso Muito importante Para vocês É o um concurso cultural Trabalhando na obra Uma parceria Do Pelo Amor de Deus E a é Livre Cultura Com a ideia De motivar mais as pessoas A trabalharem Na obra de Cristo E realizar missões a gente quer saber o que, que vocês têm feito Para a obra de Cristo E o melhor disso tudo é que a Livre Cultura Ela disponibilizou uma camiseta E uma pulseira para presentear Um dos participantes dessa ação Então como é que faz para participar de tudo isso? Muito fácil! Tudo que tu precisa fazer É postar uma foto no teu perfil do Facebook Tem que ser com a visualização pública Para a gente poder ver E que tu vai estar tá fazendo algum tipo de serviço ministerial Seja uma missão urbana Ou no campo Evangelismo, ação social, ação com crianças. Qualquer tipo de serviço, desde que tu esteja servindo ao próximo. Na descrição da foto, tem que conter a tua experiência sobre esse trabalho, sobre essa foto. Então, é interessante tu escrever como é que tu sentiu e como que foi essa experiência. Junto da descrição, também tem que ter a hashtag trabalhando na obra. É muito importante porque essa vai ser a nossa forma de controle. Pode colocar onde quiser na descrição. Antes, no final, o importante é que junto da, da tua experiência ali na descrição da foto tenha a hashtag Trabalhando na obra Não é necessário curtir as fanpages do PDD e da livricultura. Mas a gente tem um post lá no Facebook e se tu quiser compartilhar para que mais pessoas possam saber dessa ação, fica à vontade. O link do Facebook ele tá no post. Então, o link no post. O link tá ali no post. Você pode pegar, clicar lá e ver qual que é a foto de divulgação. E também tem o link no post de todo o regulamento. E como é que vai funcionar? Cinco fotos que tiver mais curtida. Até às 23 horas do dia 30 de maio de 2014, vão ser selecionados. E a gente vai analisar a história de cada uma dessas cinco fotos e vamos escolher a que a gente achar mais legal, assim, mais interessante, a experiência que foi mais bacana. Então, é muito simples. E a escolhida vai ganhar um cupom Valendo uma camiseta E um acessório da Livro Cultura Com frete incluso E é só você participar e não perca tempo Corra, é muito simples O link do regulamento completo tá no post Clica lá para saber mais E vamos lá É muito importante, tá? O objetivo dessa ação não é simplesmente Vangloriar quem tá fazendo alguma coisa na obra Mas sim, a gente quer Que através dessas histórias Mais pessoas sejam motivadas a estar participando desse tipo de assento. Né? Está trabalhando mais para o reino de Deus. Então, é importante que todo mundo participe. Não pelo brinde, mas pelo propósito de que a gente está fazendo esse concurso cultural. Então, vai lá, tá esperando o quê? Participa aí, cara. Posta no teu Facebook a foto. Não esquece da hashtag trabalhando na obra e coloca a tua historinha aí. Nós estamos esperando tua
1: experiência. Música
0: Então, pessoal, como comentado, então nós vamos falar sobre Maria. Maria, não qualquer uma, mas sim a mãe de Jesus Cristo, aquela que foi esposa de José, né? Então, Bottega, como sempre, vamos começar ali nesse ponto de quem foi Maria e puxa pra nós ali o significado do nome dela.
1: Muito bem, então, diferente das outras palavras que a gente ouviu nos outros podcasts, essa tem origem hebraica, que vem da, da palavra mará que significa rebelada ou obstinada, indeclinável, rebelde. Além de, da Maria, mãe de Jesus, a palavra Maria ou o nome Maria ela é encontrada em seis outros lugares também, ou seis outras pessoas no Novo Testamento. Então a primeira que a gente vai falar então, é Maria, mãe de Cristo. Então a segunda é Maria Madalena, a terceira a Maria, mãe do apóstolo Tiago. Quarto a irmã de Lázaro e Marta. A quinta é a mãe de João, o Marcos, em Atos 12, 12. A sexta, então, é uma certa cristã, em Romanos 16, 6.
0: Então a gente já sabe que ela tem alguns significados, vários significados, né? É, que é um nome muito comum no cristianismo, né? É então Então, nós começamos a falar sobre assim, Maria. A gente já sabe, então, o seu significado, seu nome. A gente vê que não tem lá tanta, tanto significado, assim, importante em relação ao que ela foi, o que ela fez... E a importância de sua vida Então vamos vamos comentar agora então começar a conversar Quem foi Maria? Quem é essa tal de Maria?
1: Além de ser mãe de Jesus Quem era Maria? Então, a Maria... Ela, a gente pode começar antes então, lá desde a profecia de Isaías. Uau, lá no passado. Já. No passado Vamos voltar, antes, tempo. antes mesmo de Maria existir, então em Isaías 7:14 foi, digamos, predito teve a profecia em que ele fala que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, chamará de Emanuel no caso, significa que é Deus conosco. Maria então é de um de origem humilde e simples, tanto que tu pode ver então quando ela vai fazer um sacrifício lá depois que, que nasce Cristo que ela oferece somente dois pombinhos em vez de um cordeiro, né? Então, isso pode ver...
0: Significava que era para pessoas que não Só tinham muito um de dinheiro. Isso a gente falou no episódio 15 sobre o nascimento de Cristo, né? Que a gente comentou que é ah, exatamente o que o Bottega falou, né? Então, link no post. Link
1: no post. Primeiro link no post, o Primeiro hein? link no post, hein? Pode ser visto ali em Levítico 12, de 1 ao 13, de 6 ao 8, que sobre os dois pombinhos também, se quiser fazer a referência. É, questão
0: das ofertas, né? Como é que era? Quem não tinha muita condição não poderia ter um cordeiro né, pra ofertar, então podia Nossa, ser...
2: Imagina quem operar, oferecesse um, um boi, né? Nossa. Um cordeiro.
0: Imagina quem, quem oferecia um dinossauro. <risos>
2: Olha
1: só aí. Eu ofereço <risos> esse... <risos> <Not risos> <Not a risos> um T-Rex.
0: Eu parecia um elefante, né? <risos> Nossa. Mas beleza, então a gente já vê então que Maria, ela... E ali, isso aí que citou, porque ela já estava, digamos, junto com José, né? Então Maria era uma mulher simples, era uma mulher como qualquer outra mulher, né? Não era uma mulher que tinha algo de especial, não. Ela era uma mulher normal como qualquer outra. Mas
2: aí que eu me refiro, essa mulher, não sei se é exato, assim, mas dizem que ela nasceu aí por volta de 15 anos antes de Cristo.
0: Uau! Então ela era uma
2: adolescente.
1: Assim, Uau! Né? Uau! É, essa, essa informação aí, ela, ela é, vem do, é. dos evangélicos apócrifos, né? Evangélicos? É. Os evangélicos apócrifos. Os evangélicos ah, apócrifos, <risos> que, no caso, foram deixados de fora do cano.
0: Esses evangélicos, é, os falsos profetas, esses pastores, né?
1: Os evangélicos apócrifos, então do evangelho de Tiago apócrifo, então que fala que ela tinha 14 anos quando teve Jesus. É, mas você sabe, tinha, né? é. Tinha, mas, você mas tinha. é que
0: a gente sabe muito bem que naquela época, lá essa idade aí, já é mocinha, assim, né? Não, mas beleza, então se ela era nova ou não era, a gente sabe que ela tinha condição de ter um filho. Sim, né? E ela é. já era prometida a José. Então, então ela é. era uma mulher normal, era prometida a José. E o melhor de tudo, Dandeco, ela era descendente de Davi. Descendente assim de Davi. Dizia, porque dizia que o Salvador, o Messias, ia vir da descendência de Davi. De Davi né? Ela
2: e o seu amado
0: José. O José também. Então, Tanto é que na Bíblia a gente tem duas genealogias de Cristo diferentes que a gente falou, inclusive, no episódio 15... Sobre o nascimento de Cristo, o link já está no post. É, pode ver ali, rola ali embaixo um pouco. Opa, já está no post. Botega, fala essa diferença rapidinho, só para o pessoal lembrar.
1: Então, a genealogia diferença da genealogia de Lucas para de Mateus então é que Lucas fez todo o livro dele mais voltado aqui, Maria história de Maria e então Mateus mais a história de José. Além disso se tu for ver lá em Lucas ele começa desde Adão. né? Então fez, eu fiz um resumo ali do comentário bíblico de Calvino. Então ele diz então que Mateus escreveu para os judeus pois começa por Abraão, né? o patriarca dos judeus, do qual sua família viria o Redentor do mundo. né? Uh, já em Lucas vai ao ponto, a um ponto mais alto, começando por Adão pois o mundo precisa ser redimido por causa da transgressão do primeiro homem. Por Mateus é mostrado da sua descendência legal, pois passa pelas sucessões de reis, passando de Davi a Salomão e assim por diante. Já por Lucas mostra a descendência natural, pois vem de Natã. Então ele vai até pai de Maria, né, que é Eli, e aí ele fala lá, então que José era considerado então pai de, de Jesus. Mas isso a gente fala lá no nascimento de Cristo. Né, então de Maria ali a gente pode ver a, a sua genealogia pelo pelo livro de Lucas.
0: Então, muito interessante, né? Então, a gente vê que Maria realmente também era descendente de Davi... que faz com que o filho que ela iria ter fosse cumprida a profecia... E aí, o que mais a gente vê dela? Então, ela era uma moça que estava prometida em casamento a um homem chamado José, né? Que deveria ser um moço também. Ou não, né? É, sabe como é que é a cultura, né? Prefiro acreditar
2: dizer. que ele seja um moço também. Né?
0: Um moço, né? Dois moços né? estavam prometidos em casamento. E Maria também. Ela, como, como eu falei, era uma mulher normal. E ela também era uma, uma mulher pecadora. Como todos nós, veja só. Olha só. Ela era uma pessoa que tinha pecado. Não né? era
1: imaculada?
0: Não era imaculada, olha só. Mas, mas a Bíblia comenta que no momento que Maria recebe uma, uma visita, ela foi agraciada por Deus. Né? Uhum. Então é uma questão de. Mas isso a gente pode comentar depois que a gente falar da visita do homem. A gente já viu quem era Maria, como uma pessoa, né? E nisso ela é agraciada, né? Chamada de agraciada. Porque o anjo do Senhor chega até ela, hoje Gabriel, no caso, né? Lá em Lucas 1, a gente pode ler isso. E ele diz assim para ela, alegre-se, agraciada,
1: hum. o
0: Senhor está com você. E ela ficou perturbada com essas palavras. Nossa, imagina. É? Né? E daí o anjo diz novamente, não tenha medo, Maria. É? Imagina que Maria era de Portugal, né?
2: Não tenha medo, Maria.
0: Mas não tenha medo, Maria. Mas Maria... Você foi agraciada por Deus. <risos> <risos> E essa palavra graciada, né? Que o anjo diz, ela vem do grego. Nesse caso, vem do grego, ó ó ó ó. E significa essencialmente muita graça, muita graça. Maria é cheia de graça. Ela tava dando risada naquela hora, então (risos) ela achou graça do anjo, né? Ficou (risos) perturbada com as palavras, né? mas ali, Maria, então ela recebeu a graça de Deus. Essa graça, no caso, é um favor imerecido. Né, que significa que é algo que a gente recebe, apesar do fato que a gente não merece.
1: Então, então já vamos refutar a ideia de ela ser imaculada. Então, a
0: gente é, já falou na, que... é, que assim, calma lá, aí porque muitos usam essa questão dela de ser agraciada por Deus como o fato dela ser imaculada
1: Olha. mas é. não é bem não assim, é bem assim porque assim ó, mas... ó,
0: Maria ela compreendeu esse fato né, depois que ela fala ali lá no versículo, 40, no versículo 47 que ela dizia, e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador, então ela reconhece que ela precisava ser salva, opa então, se ela era sem pecado e nada, sim...
2: Ela não ia precisar ser salva. É.
0: E se ela tinha nascido sem pecado também, não ia precisar ser salva. E outra, que, não, que a falo. Maria não
2: é imaculada porque a Bíblia declara que na terra não há um justo. Nenhum sequer. A Exato. Terra é o próprio
0: Cristo. Exato. É, verdade. Então, então, muito bom. Isso, e também, ela precisava, então, de Deus para ser o seu salvador. Então, essa questão ali, ó. A graça é o quê? Um favor merecido. Ou seja, ou seja... Ela estava recebendo naquele momento. Uh, vem lá o anjo e diz: Alegre-se, agraciada. Ou seja, alegre-se, mulher que não merece nada. Mas está recebendo um favor que tu não merece. Olha só. Ou seja, qual era esse favor? Qual esse favor? Ela ia receber. Um bambino. Um oh, bambino. Né? Ela só. ia receber o privilégio de carregar em, em seu ventre. Filho de Deus. O filho de Deus. Bem, né? não
2: só. O filho de Deus. Ela teve que esperar nascer uma criança dela mesma. Que essa criança seria o próprio. Cristo no qual, através dele ela poderia ser salva ou oh, obter os perdão dos
1: pecados e tudo mais, não? Eu nasci e coisa engraçada ela, né? que é,
0: ela ia Toda ser salva essa... pelo
1: próprio filho,
0: pelo próprio filho.
1: <risos> mas é isso aí né? é, é interessante também <risos> É interessante também ver ali que em Lucas 3, ali que fala da genealogia de Cristo, Adão seria o primeiro filho e agora viria o segundo filho, então. O
0: primeiro homem e o segundo homem, que a gente falou lá no primeiro homem, que a gente falou no episódio...
2: Mistério.
0: No episódio 17.
1: Olha só. Link no post. Link no post, mais um link. só link pra nós mesmos. né? Links, autolinks, selfies, né? (risos) Selfie do link, né? Pelo (risos) amor de Deus,
0: fazendo selfies dos seus links
1: então, e aí agora a gente vai falar, mas a gente vai falar isso mais antes também, né, da, do que, que aconteceu antes de... Claro, o que, que aconteceu Deus. antes do Anjo de Viva Maria? Veio pra uma outra pessoa? Isso, o anjo tinha vindo a nossa querida Isabel, que era filha de Zacarias, que não é o... <risos> não, ela não era filha de Zacarias. Ah, é verdade.
0: Na verdade, uhum. ela era a esposa de Zacarias. Mas, o filho é dela ia filho... ser filha de Zacarias. É tanto
1: filho que eu me perco aqui. Então, é casas... Casada... <risos> <teu> filhos, Botega. <risos> Casada com Zacarias... Que era sacerdote no tempo de Herodes, lá a gente pode ver isso em Lucas 1,5. Então o anjo também visitou ele, também, né, dizendo que ia vir o o João Batista
2: e Isabel era estéril
1: Isabel era estéreo então tudo isso eu falo pra gente fazer o link da seguinte forma nesse momento então a gente pode ver que Maria ela não era digamos perfeita, porque muitas vezes muitas pessoas acham que ela era perfeita, assim como Jesus então por ela ter aquela dúvida de por eu ser virgem como é que eu posso ter ter o filho de, de Deus, né? Sim, ela
0: diz aquilo mas como se não conheço o vagão?
1: É, se tu vai pegar na versão mais antiga. Versão mais antiga. <risos>
0: Não conhece o vagão algum? Não conhece o vagão algum. Mas bastante. Assim, né? Tipo, o que no caso, naquela época, conhecer é, significava... Estar com, né? conhecer intimamente. Né? Intimamente.
1: Né? Uma só carne. Né? Isso, é. Nessa questão, ela mostrou que ela tinha uma certa dúvida de... Da... Uma certa dúvida de como ia acontecer... Isso, e aí então pode ver que o anjo dá o exemplo também de Isabel, né? Falando que Isabel, apesar de, de ser de idade avançada também e de ser estéril ela teria o um filho. E ela, Maria, sendo virgem, também teria filho. E mostrando então que Deus, para Deus nada é impossível, como tu pode ler lá em Lucas 1,37. Isso aí, essa, esse é o versículo legal, né? Para Deus nada
0: é impossível.
2: E aí. Depois dessa passagem, foi uma coisa muito louca pra aquela época. Porque ela pensou, bom, vai nascer um filho dentro de mim, um bebê. Mesmo eu sendo virgem. Uau. E o que, que será que o coitado do José pensou? Porque e... naquela época, o cara tinha que estar casado com a mulher, poder ter filho. Né? Que estava, sou... prometido, estava, estava prometido, estava prometido. Estava prometido. O que, que ele pensou nessa hora? O que, que vai acontecer comigo, com a gente, será que, né?
0: É, na verdade, pelo que contam os registros históricos né, da faculdade do Alabama... I <risos> love Massachusetts. Massachusetts, o raio? O raio que o parta?
1: O raio que o parta.
0: Ah, mas como conta os registros histórios diz que José, o que, que ele ia fazer? Pra ajudar Maria, ele ia, por baixo dos panos, ia cancelar o casamento, né? Porque senão Maria ela ia ficar mal falada. E aí aparece o anjo para José.
1: Olha só, no instante em que ele pensa nisso...
2: E ali, pelo que eu... eu, eu, eu não, não tá na Bíblia, né? Aquilo que eu pesquisei, a gente não sabe o intervalo que o anjo foi falar assim, do falou primeiro pela Maria, depois ele foi falar para José... E aí pode ter acontecido. Se a gente for pensar, por exemplo, nós nos dias de hoje, né? Botega. Você, né? Você não está casado com a, com a sua excelentíssima esposa ah. e aí o anjo do senhor, né? Diz para sua excelentíssima esposa que ela está grávida, né? Ah. Pensa tu nessa situação. Será que vocês? O que tu ia? Qual seria o teu comportamento, assim? Tu como José e ela como Maria. Será que a, as
1: estruturas do relacionamento iam se abalar um pouquinho? Como é que? Ia? Algo abalador, né? É. Será que tu confiaria na sua esposa, assim? Claro que tu ia ter visto um anjo ali, né? Mas essa é algo que abala as estruturas.
2: É, então eu acho que ali a gente pode tirar uma das primeiras virtudes da Maria, a gente pode levar pra nossa vida, que ela foi corajosa.
0: Muito corajosa. Muito
2: corajosa, porque se ela poderia, né, desistir, ou José poderia abandonar ela, porque José... E ia ser mãe solteira, né? Mãe solteira de Jesus, coisa e tal, né? Solteira de Jesus. (risos) Então ali ela foi muito corajosa, né? E José também
0: se manteve firme. É, se manteve firme e também né, esteve ao lado dela. Bom, e daí então a gente vê depois ali que daí Maria já estava grávida, ela vai se encontrar com sua aparenta. Parenta?
1: Aparenta, né?
0: aparenta Isabel. <risos> aparenta, né? Que
1: aparenta estar grávida. Que
0: aparenta estar grávida há seis meses, né?
1: Isso, no sexto mês
0: ela vai visitar. Isso, no sexto mês. E daí a Isabel, em alta voz, exclamou, Bendita você entre as more- mulheres e bendito filho que dará luz mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do seu senhor A Isabel usa a mesma palavra diz, eu que não mereço e você está me dando esse favor de vir me visitar, você que vai dar a luz ao Salvador né?
1: elas riram junto, porque <risos> <Agraciadas>. achou graça <risos>
0: Né? E daí, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Deu uma cambota. É feliz é aquela Chutou, que né? creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E logo que a gente tem mais uma coisa interessante que Maria, ela creu naquilo que Deus falou para ela. Ela foi fiel àquilo que Deus estava dizendo para ela.
1: E é vários, vários sinais acontecendo, né? Porque isso, e aí depois, lá... só
0: para finalizar, aí depois disse Maria: Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, e, né? Então ela realmente. E
2: com isso veio até uma música que cantamos hoje, né? Isso, é,
0: isso mas aí. Como é
2: que
1: é? Como é que, é dele? É. Como é que era a música mesmo?
2: <risos> a minha alma engrandece ao oh Senhor. Não lembro, é mas, <risos> a... mas
0: o importante é que, digamos assim, ali naquele momento que algumas pessoas podem dizer assim: Ah, Isabel tá louvando Maria, né? Opa. Não, Isabel não louva Maria. Até então, porque louvou...
2: ela, ela diz, desculpa te interromper, ela diz, mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu senhor,
0: né? Isso, então ela tá dizendo assim: que ela fala, né? Bendito você que as mulheres, ela não tá louvando a Maria, ela tá. Colocando louvor, baseando ele no fato que Maria daria luz a Jesus. E ali no final, aquilo que Maria diz, ela realmente coloca aquele, aquele louvor, aquela glória toda pra Deus, né? Meu Espírito se alegre em Deus, meu Salvador. Tinha que falar, Boteira. E
1: coisas, grandes coisas aconteciam grandes tavam, coisas, grandes coisas estavam acontecendo ali, então, ela chegou ali para Isabel, e Isabel já sabia que ela era a quem iria pôr à luz o Messias, né e então, depois ali na visita de Isabel, ela canta aquele cântico lindo, né, que ela fala então que, sobre a sua alegria em Deus, que o seu Salvador, e como ele tinha feito grandes coisas em favor dela, de seu povo, e continuaria fazendo para sempre, como tu pode ver lá o cântico em Lucas 1,46 ao 55, e depois disso, ainda fica uns três meses ali e volta pra casa. Né? E volta tá... pra casa <risos> já tá na hora da, da Isabel, teu filho, dela é. deixou ela sós.
0: Deixou ela só, até porque a Isabel ficou cinco meses até vir o anjo para Maria, né? Ficou em casa, né? Não saiu de casa. Pelo que eu disse, acredito que isso,
1: né? a Maria tava lá ajudando a Isabel, porque o Zacarias não falava nada, né?
0: Ah, é. Uhum. O Zacarias tinha ficado mudo. Uhum. É, se você não entendeu isso, eu indico duas coisas para você. Primeiro, escute o nosso podcast sobre o Nascimento de Cristo. Nascimento. Segundo, leia a Bíblia. <risos> que tá lá. Então, muito interessante, então, Maria, a gente vê que ela era uma pessoa normal, é uma judia, e ela foi agraciada com o privilégio de ter em seu ventre
1: o salvador de toda a humanidade. Né? É, e Deus não escolheu ela por nada, né? Então, ela era uma pessoa que era fiel, ela era da tribo de Davi, então, ela era uma ela era uma judia, então, que sabia das profecias, sabia do, de todas as coisas que estavam prometidas, e ela foi firme em e levar essa história a sério né nenhum momento ela deu um pé para trás além daquele momento ali em que ela duvidou um pouco mas depois ela seguiu em frente com perseverança
0: Vamos ver algumas coisas agora que o pessoal fala sobre Maria e que não é correto, né, biblicamente, né, porque a gente viu então que Maria era uma mulher normal, uma mulher que a gente vai ver adiante, que ela, a gente pode aprender algumas coisas com ela, né, que Maria ela é muito, por nós cristãos, né, ela é muito deixada de lado, né, por esse medo que as pessoas têm de cair, na, naquilo que a gente vai falar agora que é errado, né? Opa! Mas Maria, ela não foi uma manada também. Ela uma foi manada? alguém.
1: Uma manada? Ela...
0: <risos> ela não foi uma. Uma nada, né? Ela foi alguém que carregou em seu ventre um filho. Ela teve que educar junto com José, Jesus, em sua infância, ela teve suas preocupações com seu filho. Mas então vamos lá, antes a gente começar a falar desses esquemas ali, né, sobre a questão de Maria como uma mãe, né, uh, e o que a gente pode aprender com ela, algumas coisas que a gente vê por aí, esse mundo afora, falando sobre Maria, pessoas glorificam Maria como sendo uma deusa, né, como uma deusa... <risos> <risos> Vamos ver então o que, que, que é contra isso aí Botega, eu sei que tu fez uma pesquisa Sobre coisas que as pessoas acreditam de Maria Porque nós não acreditamos, né? Então é difícil a gente saber o que é Mas tu fez uma pesquisinha aí rápida
1: Então diz aí pra nós algumas coisas que o pessoal fala E por que que tá errado Então o top, top 6 de coisas que a gente não encontra na Bíblia Mas o pessoal adora falar de Maria
0: Falando top 6
1: até agora Não teve numerologia
0: nesse Opa. podcast Não
1: teve nenhum número, né? Por enquanto não
0: É que Maria... Ela ela é uma pessoa que
1: não precisa de junto né? Não precisa de é. número. Não teve nada envolvido a vida dela com números, né? É,
0: ela era.
1: Olha só na genealogia de Mateus. São três grupos de 14 gerações aí, pra gente já manter uma numerologia aí. Nossa, então é o número 14, né? Número 14. Ah, o 14 né? 14.
2: 4 mais 1, 5. Maria. Olha, Uau! 5,
0: nossa! 5, é nossa. 5, nossa! Sendo que Mateus fala de José, não de Maria. Hum... <risos> não, eu, não, não mano, deu certo cara.
1: Se a gente quiser forçar, não vai dar certo Então eu vou fazer um top 5 plus né, Pra gente ficar com 5 Então primeira Primeira tentativa, então, é a que a gente já comentou aí sobre a, a Maria ser imaculada, sua imaculada Conceição, como eles chamam. Ah, sim, é Conceição é um bairro Conceição, eu me lembro. Tem
0: a Nossa Senhora de Imaculada Muito. Conceição também, né?
1: Essa também. Então, o que, que, que é a Imaculada Conceição? É a ideia que pra ser mãe do Salvador, tinha, não tinha que ter pecado. Ela mesma teria que ser isenta de pecado, ou seja, para conceber alguém sem pecado, ela também não poderia ter pecado. Deus a teria portanto preservado já na sua fecundação da mancha do pecado original. Essa é uma ideia que não combina com a doutrina da Bíblia que ensina porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus lá em Romanos 3, 23 e 24 Ter sido escolhida para gerar o Messias não significa ter sido concebida e nascida sem pecado, nem ter sido a mais perfeita mulher que já viveu. Esse dogma foi promulgado em 1854 pelo Papa Pio IX, ou... Pio X. Ix. Ixi. aí X Ix. É, é isso aí. Então, a gente
0: vê que, na verdade, isso aí está errado biblicamente.
2: Okay. Até porque tu citou a é de the drummer que ela necessita da salvação. Né?
0: Isso, muito então, então bem. Isso é, é
2: uma, um, uma das provas, digamos assim, que ela precis- precisa da salvação, né?
0: Tá, mas assim tem tem uma outra tem uma outra situação que dizem que ela
1: foi virgem para sempre. Hum. e aí? essa é a segunda do top 5 plus uau que coincidência olha só, a virgindade perpétua ensina que a mãe de Jesus foi virgem antes, durante e depois do parto e continuou a selo, então a ser virgem durante sua vida de casada, de esposa e mãe tal doutrina foi definida pelo concílio Constantinopla II em 553 e nasceu sobretudo no apre sua vida monástica ou seja, o celibato, e do menos preso ao casamento considerado como um estado inferior ao celibato isso então lá para os padres né? após o nascimento de Jesus e a purificação subsequente, a, a gente pode ver isso lá também depois do nascimento, passou a ter uma vida matrimonial perfeita e absolutamente normal então a gente pode ver isso em Mateus 1.25 em que eles comentam também que...
0: aquilo que eu falei antes né? tiveram outros filhos. Sim, que diz lá também e esse Mateus 1.25 diz lá, e que José diz e não a conheceu até que deu a Lu seu filho, primogênito, depois o no nome de Jesus. é né? então, uma palavra tela indica ali que depois, né, do nascimento de Jesus.
2: Já era, né? <risos> é, Já era, já era
0: casado ali, foi, né? E aí diz que José e Maria tinha vários filhos. Lá em Mateus 3,55 fala que Tiago, José, Simão e Judas eram e meios irmãos de Jesus. Por que meu irmão?
1: Meu irmão, porque é só por parte de
0: mãe. Mãe. Né? Porque o pai era diferente. O pai é Deus. José era o padrasto de Jesus. Olha só, hein? Quanto você está aprendendo hoje. Olha só. Né? E diz lá, Mateus 3, 55 56, parece que também uh, Jesus teve meias irmãs, né? Só que não se sabe, a Bíblia não diz quantas, né? Como, tal, quem é.
1: Então... Meias irmãs? Eram meias do mesmo pé?
0: <risos> ah, não. <risos> É. Mas vamos pro próximo, vamos pro próximo que tá
1: <risos> demorando muito isso aí. Então, a corredenção de Maria junto à cruz do Car- Carvalho. Ou seja, ela seria a sócia na obra da salvação. E, não, esse aí é, Já é, começa é. a querer sociedade na cruz. Ali. Sim, Jesus não era o suficiente. É, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, o homem. Então, não tem como Maria ser de alguma forma a causa da redenção da humanidade, né? Então, a gente. A gente já refuta também ali em 1 Timóteo 2,5. Então vai próximo, próximo. Próximo. Isso aí, aí, foi fichinho. Assunção. Opa, Fábio. Assunção. <risos> a doutrina é que Maria, após a morte, teria sido levada corporeamente para o céu. Dogma que foi promulgado em 1950 pelo Papa Pio X. Ai, ai.
2: Esses Papa Pio aí, né? Pio, Pio, Pio,
1: Pio. A minha mãe
0: dizia pra mim, né? Ela dizia: fica quieto, não quero ouvir nenhum Pio. <risos> Acho que por causa disso, esse ele.
1: E falavam aí. demais, né? <risos> pio, o pio. Papa Pio XII, então, ele falou sobre em cima disso aí, mas sem nenhum ensino bíblico. a sobre isso, né? Parece
0: um desses pastores que a gente vê por aí hoje na TV, né? Uhum. Que ficam dando ensino bíblico dizendo que uh, Deus criou mulheres para Caim e Abel, né? Sendo que. Tem nada bíblico
1: disso. Né? É, tirando, que... tirando coisa que não existe na Bíblia. Né? Então... Até hoje a gente
0: vê esses papas Pio, Pio XII e Pio XII.
1: E aí, então, quer dizer, então, nessa questão que Maria não foi levada aos céus assim como Jesus né? foi levada aos céus. Então ela morreu enterrada e é isso aí. Ou outro... ah, outra
0: forma que eram eles né, enterravam naquela época. Isso. E ninguém sabe onde está o corpo. né? Não foi um é, Somente já virou ah, petróleo. Já virou. Só <risos> que não, né? Isso isso aqui é totalmente bem. lógico minha
1: <risos> Vai lá, próximo. Next. Uh, Maria, mãe de Deus. Essa Uau, aí é mãe bom. de Ai, Deus. Pecadores. Essa muito conhecida essa, então é um dogma definido no concílio de Éfeso em 431 é baseado na ideia de que sua maternidade diz respeito à pessoa inteira de Jesus, e olha só a lógica disso, portanto se Jesus é homem e é Deus, Maria é mãe do homem Jesus (risos) e mãe de Deus engraçado, nem a
2: Bíblia fala disso e nem ela mesma se identificou assim né, é pior
1: que a verdade então os caras tiram ali pelos de de ovo né, em lugar nenhum do Novo Testamento chama Maria mãe de Deus uh, e nem nem há algo parecido. Muito pelo contrário, ali o termo que é usado então Maria uhum. que é usado ali no caso de Maria é um termo grego que é o Theotokos. Literalmente a palavra significa portadora de Deus, ou seja, quando ela estava com Jesus no, no seu ventre, ela era portadora de Deus. Mas né? hoje ela era hoje mãe a gente,
0: hoje a gente também pode ser portadora de Deus, se for usar a mesma lógica, porque a gente está com o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então
1: todos nós somos Theotokos. Todos Olha. nós somos teóticos. Põe ali, hashtag teóticos aí nos comentários, no Twitter. Isso aí, vai lá. Próximo, próximo. E aí, então, Plus... Então o culto de Maria o culto ah, de Maria, não.
0: Já começou com a palavra errada né?
1: Culto de Maria Então o culto de Maria é uma desonra a Deus Por causa da proibição do uso de imagens né? A gente já conhece que isso é proibido Além do Bem, mais, Maria
0: é legal, mas também não precisa tanto
1: né? É. A Bíblia também não admite a adoração A outras coisas, a não ser a Deus Um caso que poderia ter sido o primeiro De veneração a Maria Foi rechaçado e corrigido Na hora por Jesus Foi lá em Lucas 11, 27 28 Que foi foi falado assim, ó, ora, enquanto ele dizia essas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: "Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste". Uau! Mas, mas este, mas ele respondeu ele, Jesus: "Antes Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Corte rápido. Corte rápido. <risos> Sem jabá. Sem jabá, então. Então, o culto de Maria iniciou-se após o quarto século. Esse é realmente o um culto real, né? Não ah, esses... sabe,
0: sabe o que é pior, Eu vendo todas essas falácias, né? Uhum. Que Até hoje, né? Olha só, de quando que eram esses negócios, né? Tipo, ano 400 tal, assim, né? E até hoje elas existem. Aí hoje a gente tá vendo tanta besteira aparecendo na internet, né? Tantos pastores falando besteira, e eu fico imaginando, será que adiante essas besteiras que estão falando vai continuar também? Reflita sobre isso. Aí que merecia.
1: Muitas coisas que são levadas a alguma mulher que é adorada, que Venerada no Antigo Testamento Era, era um deus que, Eu não me lembro, agora eu, não, eu tinha anotado Mas depois eu apaguei, que era a deusa serata, eu acho Sim, que, que
0: dizem, né tem outra coisa polêmica ali Que falam que essa era de né? a mulher de Deus
1: Que era a mulher de Deus Que é a
0: maior falácia Que também. é a
1: mulher da fertilidade, então que no Antigo Testamento eles, eles queimavam seus próprios filhos que faziam ofertas a esses deuses e hoje em dia a gente, muita gente venera Maria quase de mesma forma claro que não vai queimar os deuses mas muita gente acende vela uh, roga por ela, acha que ela vai interceder porque Maria por ser a mãe de Jesus Vai ter um, alguma coisa a mais Tipo, ah, eu vou Não preciso pedir pro filho Eu vou pedir direto pra mãe, sabe A mãe tem mais força que o filho <risos> Coisas desse gênero assim, né Então se você tem essa ideia na cabeça Então olha, já refutamos todas É isso aí
0: Beleza pessoal, a gente viu quem foi Maria. Nós temos também algumas curiosidades, né? Sobre algumas coisas que as pessoas acreditam e não é certo, né? Não Mas, é? É. Não, esse aí é outro episódio. Link no post! Link no post! Não é
1: certo, isso é verdade. Não é
0: certo. É menos no um filme, né? No filme tá louco. No filme não. No filme tem. Nós uma Maria lá, né? Que ela era estéreo. Ah não, uma Isabel. Isabel. Que era estéreo, né? E acaba sendo curada, né? Gêmeos. Gêmeos. Ela ela era (risos) estéreo, virou mono e teve estéreo. estéreo. (risos) (risos) Nossa. Tá bom, então. Olhando pra vida de Maria, né? Maria como pessoa, né? Não como mãe de Jesus, mas Maria como uma mãe. Como mulher. É, como mulher, como mãe, como batalhadora. Porque a gente tá próximo do dia das mães, né? Já passou? Já passou? Claro, já passou o dia das mães. E por isso a gente está aproveitando falar de Maria, né? Uma singela homenagem à uhum. né? mãe do nosso Senhor, Jesus. Mas não estamos adorando Maria. <risos> Nós estamos falando né?
1: A gente, ela. A gente só adora que ela o filho. Não, isso não é legal <risos> falar também. Tu vai se
0: quebrar com isso aí. A gente adora a Deus né? e o Deus. A gente entendeu, a gente adora. eu entendi, eu eu entendi. Adoro. Mas continuando. Então vamos ver. O que, que vocês me dizem que a gente pode aprender com a vida de Maria, né? que ela pode nos passar? que que nós podemos entender e tirar de lições pra nossa vida? Eu sei que a gente é homem, né? Uhum. A gente não vai ser mãe. Vai mas... saber com
2: essa tecnologia de hoje, né? É,
0: pois é. Mas a gente sabe que temos pessoas que escutam o nosso podcast que são mulheres, podem ser mães já. E por que não a gente pode tirar lições também para nós, homens, né? Por que e não? É. Vamos lá, o que, que vocês nos dizem? O Dan já falou uma que foi a coragem dela, né?
2: É, eu acho que a Maria foi uma mulher, não sala lá atrás, que ela recebeu uma graça e merecida de Deus, né? Assim como a gente, às vezes, recebe alguma coisa que a gente não merece, né? Deus tem misericórdia. E ao mesmo tempo, eu acho que ela foi muito humilde e submissa, uhum. Aquilo que o anjo e que Deus pediu para ela ser, né? Muito bom. Então eu acho que essa humildade de Maria é uma coisa que a gente tem tá que estar sempre pensando, assim, né? É repetindo E essa submissão, porque não é fácil naquela época, aquelas questões religiosas e culturais, que ter um filho de alguém, nem sequer estava casado, estava permitido, né? E nem e dele mesma, era, né? E mesmo assim, <risos> né? Yeah. E nem o cara era, né? <risos> E mesmo assim, andar quilômetros até o lugar onde que José teve aqui, né? Se ele está lá, né?
0: forte, né? É, Não sei sei isso. É quilômetro. Sim, Maria forte, forte com carregando, Nossa. carregando só um Deus na barriga, uhum, né? tá. o Deus achou barriga. que
1: tava correndo na barriga, rei na judeus, rei dos judeus, rei de judeus né?
2: Então acho que essa submissão a Deus é
1: um grande exemplo para gente. Muito bem, uh, além disso que foi comentado, né? Então uh, com certeza ela sempre se colocou no lugar dela e ela em nenhum momento quis honra para ela mesmo né? Então por exemplo a gente pode ver quando na último na última palavra que ela fala então no Novo Testamento que é lá no casamento Não necessariamente
0: estamos... uma última palavra na vida dela. Né? Isso,
1: na última palavra que é nas últimas frases que ela fala que tá no Antigo Testamento, no é Novo Testamento. É isso. Isso. Lá do casamento, então, que Jesus tá lá e ela fala então que é para para as pessoas ouvirem o que Jesus ia pedir, né? Então, ela em nenhum momento quis ser superior a ele, ela sabia quem que Jesus era, e sempre foi fiel a ele, assim como antes, por isso que o Deus a escolheu, né? Então, eu acho que é um exemplo a gente saber se colocar no lugar, saber que a gente não é melhor que ninguém, e a Maria é um bom exemplo disso, né? A gente pode ver na história dela. E a... O que a Bíblia homenageia a ela é que ela é bendita entre as mulheres, né, então reconhecemos que ela é um vaso que trouxe a água da vida. Ela não é a água da vida, é o pão da vida, o caminho, a verdade, a ressurreição e a vida. E sim, é uma mulher forte que correu, que ela é uma mulher forte que sobreviveu a várias coisas durante a vida dela, criar Jesus desde pequeno e depois ainda ver a morte dele, né, ela foi uma das pessoas que estava lá do lado da cruz durante a crucificação, então acredito que não deve ser fácil ver o filho morrer ainda daquela forma terrível, né, então acredito que Deus escolheu a dedo a pessoa certa e acredito que é um bom exemplo aí de superação.
2: É, eu acho também uma parte que a gente sempre disse do lado é, como a gente tá ali, né, Acabamos de passar, dos uhum. mães... Maria também foi uma boa mãe, né? Porque ela acompanhava Jesus no tempo... Às vezes
0: ele é escapava... Ele é
2: escapava, né? Então Isso, eu, eu acho né? que a Maria tinha um coração... Um coração bom e uma preocupação com Jesus... Não só pelo fato dele ser Jesus, o Messias, o Salvador, né? Não é essa preocupação aqui Ah, só vou cuidar de Jesus... Uma boa mãe porque ele é o Salvador, né? Mas porque ela tinha essa intenção de mãe no coração e era uma uma boa mulher mesmo, sim, né? E ajudou muito na na educação de Jesus, né? Até porque Jesus começou a seu ministério aos 30 anos de idade. né? E aí teve eu acho que Maria teve um um bom, importante papel nesse crescimento de Jesus. Então, acho que todos esses atributos de humildade, essa coragem que ela teve, essa dedicação, né? Essa mulher que buscou a Deus em oração, junto com José também ela foi um exemplo de mãe como nós também temos que ser com as pessoas né esse, esse lado amoroso que ela tem uhum. assim, né? então acho que é um ponto importante
1: para frisar ainda né? muito bom e também lá depois em atos ela é uma das pessoas que está lá no no templo orando junto com os apóstolos né então a gente consegue ver que mesmo depois de cristo crucificado ela entendeu realmente a mensagem e permaneceu ali no, no seu serviço aí e todos com... os
2: discípulos fugiram na hora da que Maria estava lá aos né? pés aos pés de Cristo
0: é isso aí. então eu vejo assim que Maria, que nem vocês falaram ela foi fiel, né? ela foi uma mãe de verdade, né? poderíamos dizer que Maria foi uma mulher virtuosa será? Opa, você sabe o que é uma que... mulher virtuosa? você não sabe? Opa. link no post do episódio da mulher virtuosa do pelo amor de Deus oh, uh-huh. mais um link no post <risos> será que é o último hoje? não sei, pode ter mais ainda tem a leitura de feedbacks mas eu vejo assim, que Maria, ela foi fiel com o que vocês falaram, foi, ela foi uma mãe né, para Cristo ela sofreu, e o ali, ela acompanhava no templo, teve até uma passagem, que Jesus, meio que ele fugiu. Jesus era travesso, vocês é. não se pensavam
2: que Jesus era o santo.
0: <risos> nossa, é. nossa, falando dessa forma, né, pegar uma frase sozinha. É, Mas Jesus falou. teve uma, uma, uma passagem ali, que ele saiu, foi lá no templo, lá, tava discutindo com os fariseus lá, com os caras lá, que seja. perfeito. Os mestres então, ali é é isso, da isso. O baú da barraca lá. É, e daí chega a Maria lá, mas Guguinho tu tá fazendo o que aí? Eu teu pai tá preocupado com o ti, tio de eu por tudo, fomos na casa do Zezinho, foi na casa do Luizinho, tu não tava lá? Como três é tu...
1: dias, três dias procurando o Como gente? é que
0: tudo me sai não, não deixa nenhum recado, não me deixa nenhum uma mensagem no Facebook, não me manda um WhatsApp? Um WhatsApp. Mensagem, é, se tivesse mandado pelo menos. É, fosse um scrap, né? Que nem é, o cutiro, o que tinha naquela época? É,
2: que naquela época existia, hein? Não. <risos> <risos>
0: Né? então ver que Maria ela realmente se preocupava com ele só porque ela sabia que ele era filho de Deus ela não pensava assim ah eu vou deixar esse menino por aí que ele é o Deus vai se virar não ela se preocupava e tratava ele como um filho de verdade né Sim. e tenho certeza que ela sofreu muito como qualquer outra mãe sofreria ao perder seu filho principalmente como Cristo sofreu naquela cruz então eu vejo que Maria ao receber a visita do anjo ela entendeu naquele momento o propósito que Deus tinha para a vida dela. Ela sabia que o filho dela seria o Salvador e ela sabia que ia sofrer e ela abraçou aquela ideia. Ela disse, então tá, vamos lá. Então eu vejo assim que um, uma outra exemplo que a gente consegue tirar da vida de Maria é que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Mesmo que para isso a gente tenha que uh, sofrer ou até mesmo entregar um filho para a obra dele. Não precisa ser para ser crucificado, mas para a obra dele talvez você seja mãe e o teu filho quer uh, fazer missões em outro país?
2: Lá no Acre?
0: É, é. <risos> no Brasil, por exemplo, né? Você, uma mãe gaúcha, vai ter que deixar seu filho pro Brasil fazer missões. Lá
2: então, nas missões dos né? Pampas? Né?
0: Também, né? Então, eu vejo que mesmo que a gente tenha que sofrer para qualquer coisa, né? Sofrer porque um familiar nosso não tá muito bem, ou que a gente tenha que entregar alguma coisa da nossa vida para poder servir a Deus. e e seguir o propósito que ele tem na nossa vida então Deus deu propósito para cada um de nós e a gente vê que Maria entendeu o propósito e seguiu esse propósito é, e Deus
2: não nos disse que a gente estaria livre de tribulações, né? Maria apesar dela receber essa graça né? do Senhor Jesus, ela passou por muitas tribulações, o que dirá nós? Então,
0: né? É isso aí, então que a gente possa ser como Maria, né? Fortes, corajosos e podermos ser fiéis ao chamado que Deus der para cada um de nós. Então até mais, pessoal. É, tchau. Um até
2: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
0: aqui novamente com, como Ele,
2: sempre, eu,
0: o Dandeco, opa, ético, vale lembrar, Dand, do nosso feed, como Opa,
2: é? o nosso feed é o pelamordedeus.org.br barra feed barra podcast.
0: E também estamos no iTunes, acesse o iTunes, nos avalie e faça seu comentário lá. E hoje vamos direto para os comentários, veja Nossa, só, agora temos... Uma diferença nesse episódio, vocês já devem ter percebido As formas de contato estão no início do programa, veja só Nossa. Né? Então passamos para lá e lá é, é o lugar que a gente vai dar as formas de contato sempre E o lugar que teremos também avisos né é, e Carlinhos. outras coisas né que acontece Então beleza Mas antes temos um e-mail do, De quem? De quem?
2: Ah, do Everton Felipe
0: Everton Felipe novamente mandando e-mail E ele mandou e-mail sobre, não o episódio que a gente está falando dos vídeos, Mas sobre o episódio de, da crucificação Fala aí, Dante, o que, que ele falou então, sobre vamos esse lá. episódio? Olá
2: pessoal do Pelo Amor de Deus, aqui é o Everton Felipe de Goiânia E veio comentar sobre o último podcast Certa vez ouvi uma pregação sobre o que Jesus fez entre o período após a morte e a ressurreição Ouvi quando criança isso me lembro da parte que fui tomar a chave das cadeias do inferno ao algo assim. Seria um bom tema. Vocês abordaram o tema crucificação de uma forma muito interessante e explicativa. Gostei bastante e me elucidou algumas dúvidas. Mas fica uma pergunta. Vocês já ouviram falar que o rapaz que carregou a cruz de Jesus era negro? Certa vez um pastor comentou isso por cima, mas não foi atrás de fontes. Um forte abraço a
0: todos e fiquem em paz de Deus. Muito obrigado, então, Everton. Até eu respondi pra ele primeiro, né? Essas coisas, né? E são. São coisas complexas. Por exemplo, você do cara ser negro, né? Tipo. É, é provavelmente o cara era é negro. Uma... Se bobear até Jesus era meio. É inclusão, contínuo. né?
2: Social ali. Claro,
0: né? Não por isso, mas pela questão de onde eles viviam. Viviam lá. Numa região em que as pessoas tinham a pele mais escura 50
2: né? graus no lombo
0: É, tu quer o que, né? Não era tudo alemão, né? Nem muito menos Não sei albino, de onde é que tiraram
2: né? que Jesus era um, um moreninho De, de olhos olho azul, né? azuis, é, cor de mel Ripe, né? Cabelos, né? Caracolados Cabelos
0: caracolados, sem nenhum... É. Nem é.
2: oleosidade S-
0: Nem oleosidade, né? Sim, abdômen definido sim. Uau <risos> Não,
2: Mas era de fome mesmo, né?
0: <risos> ai, ai mas é, então é, são coisas assim que a Bíblia não fala. Aliás, a Bíblia não fala a cor de pele de ninguém.
2: Que coisa, não?
0: Do, dos, dos apóstolos, né? Os, os, os apóstolos de Cristo não dizem a pele de ninguém. Né? Então, se, se você vê e, assist, e assistir o, o filme Jesus Superstar, você vai ver que Judas é negro. <risos> <risos> Sacanagem, né? Então, né, são coisas assim. E também... Essa questão que ele falou ali que Jesus uh, foi pro inferno, coisa assim. Isso aí a gente vê no, no Credo, né? Que diz que Jesus Cristo né, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, subiu uh. aos céus. Que diz ali que ele desceu ao Hades. Que Nossa, que nem ser... é os cavaleiros dos zodíacos. Exato, que pode ah. ser traduzido também como inferno, né? Então, pesquisa aí sobre essa questão aí, quem tá escutando, né? Quem souber... Alguma coisa pra explicar pro Everton Também bota nos comentários, né Porque vamos deixar Por assim mesmo, né Porque nós temos que ir para o próximo oh, feedback
2: Nossa, o próximo é dele Do meu amigo Márcio Moreira
0: Lá do Maracomateca que gravou o episódio
2: nossa Conosco com... Esse comentário eu vou ler com a minha super voz Vai então Eu quando fico nervoso Falo o dobro do que o normal Isso porque eu estava nervoso Nervoso porque esses caras são muito profícios. Além de educados, inteligentes Camaradas Faltou um bonitão hein?
0: <risos>
2: Foi muito bom gravar com vocês galera Ficou excelente Deus continua abençoando O trabalho de vocês Que não é um ministério de acordo com a definição errada Mas que não deixe de ser Pela visão bíblica da coisa Abraços
0: ABC Dília.
2: Opa!
0: ali. <risos> ah, isso aí. Valeu, Márcio. O Márcio gravou aquele episódio com a gente, né? Ele quis dizer que eh, nós... Até acho que deve ter nos extras, eu não lembro mais agora, né? Faz tanto tempo. Nossa! Ele quis dizer porque a gente esperava ele falar, né? Ele ficava falando, a gente aguardava, até, até... Nós temos oportunidade, né? E ele disse que não tá acostumado com isso. Ah, não tá acostumado com a educação, né? Que nós temos, né? Obrigado por esse elogio, né? Se assim, ele diz... Eu acho que a gente é meio mal educado ainda, mas tudo bem. Próximo, próximo, é dele? O dele, do mítico da minha terra natal,
2: praticamente, porque o nome dele é Lourival Gonçalves, e nós somos de Bento Gonçalves.
0: Uau! Nossa! Lourival Gonçalves é o queridinho dos podcasts, né? Sempre comentando, ele é lá do Se Liga Crente. Então, o que, que ele falou ainda?
2: Falou o seguinte, eu tô meio atrasado nos comentários, mas tô chegando lá, tô com três pots. De vocês para ouvir, já baixei e depois comentarei,
0: estamos esperando o comentário Lourival
2: <risos> já uma três
0: estamos esperando o comentário quando o Lourival
2: Gonçalves escrever o seu comentário, eu vou ler com a minha super voz,
0: uau olha aí, nossa,
2: que, nossa que honra
0: que honra, eu gostaria de ter essa oportunidade
2: vamos pro próximo, o próximo o próximo é dele, Evandro Menezes
0: lá dos CabraCast
2: mítico muito bom episódio, muito bom mesmo. De fato, vemos uma glamourização de ministérios ou de alguns serviços. Também prefiro essa palavra, como falou o Márcio, e desprezo a outros. Ninguém tem um som de zelar, de servir de copo d'água, mas todos amam a plataforma, a vitrine, a exposição, os elogios. Nessas horas, me lembro da fase do personagem do Patino, em O Advogado do Diabo. Uau. A saber... A vaidade é definitivamente o meu pecado favorito. Valeu, cabras! Até o próximo episódio!
0: (risos) Valeu aí, Vando. Exatamente, isso aí que ele falou muito... Esse negócio ali do Márcio pegou, né? E a gente não pode chamar ministério, tal ministério tá tem que chamar é serviço que o ministério é de que de certa forma tá é, é certo, né? Mas ele, ele fica bravo se tu não fala assim, hein?
2: Ah, o importante é, é fazer o, o nome, <risos> é
0: o, <de> menos. <risos> o nome é o de menos, né? Eu acho que esse que é o sentido principal que a gente quis passar naquele episódio né? importante é fazer. Eu acho que o pessoal pegou a mensagem, né? Pegar a mensagem, você pode ver ali, né? Então, e essa é a referência que ele pegou ali do filme de Vogado de foi muito boa também faz todo sentido. Então, muito obrigado pelos comentários de vocês, né? Quem comentou, quem não comentou, comente! para que a gente possa ler 100% dos comentários, comentários né?
2: Né? Daqui a pouco a gente vai fazer um podcast só de comentários. Sim, ó. porque
0: são muitos comentários. Né? A gente tem, ultimamente a gente tem selecionado, né? A gente seleciona 100%, 100% dos comentários. E
2: lê 100% dos comentários.
0: Exato, porque a gente só vai ler os melhores, né? Então tá, vamos as indicações? Opa! Indicações, porque as pessoas gostam de indicações. Primeira indicação, Dandré, qual que é? Esse esse tu conhece também, esse tu ouviu. Eu
2: esse esse escutei, é o estúdio do José Predebon a mulher no cristianismo. O que tu achou desse estudo? Nossa, eu, eu achei formidável essa forma de ver o cristianismo através dos olhos de uma mulher.
0: Até porque esse episódio a gente gravou aí, a gente falou sobre Maria, né? A mãe, né? Ela. E aí ele fala diversas mulheres, né? Mas onde
2: que a gente pode encontrar esse link do estudo do José
0: Está no post! Opa! Link no post! Mítico! Próxima indicação é o podcast novíssimo! Novíssimo! Nossa! Novo! Gente. Primeiro episódio do cara ali que comentou, Ivano Menezes, os CabraCast! Primeiro episódio dos Justiceiros, muito interessante esse episódio! Cabra!
2: Justiceiros! Ah! Né? Nossa!
0: Né? <risos> Então eles falaram sobre agora essa nova moda de justiceiros, né? Que eles veem um cara lá que é ladrão e tal, vai lá e né, batem no cara e tal até morrer. Ultimamente é assim, né? É. é... É. Eles comentaram sobre isso lá, foi muito bacana. Então acessa aí, link no post. Link no post pra você ver quer dizer, pra você escutar esse episódio também. Então ali, duas indicações de áudio, né? Para você escutar. Um estudo sobre a mulher muito bacana pra você né, indicar para as, as mulheres Da sua vida, né, sua mãe, sua avó Sua tia, sua namorada, esposa
1: E a pra a você sogra. também
0: saber né A sogra, nossa Então, pra você, essas indicações Porque o PLD indica né? É isso aí Então, por hoje é só E até o próximo episódio Olá,
2: Até mais, pessoal
0: Eu tô
1: Maria, ao contrário de muitas palavras que a gente já, já viu nos outros... Faz bagulho. Ao contrário.
2: <risos> Faz mesmo bagulho, sim.
1: É, não, é que ele tá
0: fazendo. Ah, então Maria como a gente fala. Maria, hum, vamos falar assim,
1: Maria. My precious. Tem origem no hebraico? Isso. Que tem origem numa palavra hebra... É essa. depois foi o que nos comentários
2: né? você bota o horas pra gravar mas o trabalho tem que não tem pra cortar agora dá pra entender
1: mulher humilde né? simples e pobre tanto que tu pode ver isso Pare de botar isso eu também aprecio pra <risos> os caras só vão na falta não tem como desmarcar isso aí não. Pô, gente, tá estragando a minha pata. Pega é, é, outra lei, vou dar Não sei. Tá,
0: tá, tá, vai, vai, continua, continua. Tá, piscando a tá, bom, vamos parar, para aí. Dandy, Dandy, respeito o boteta. isso é uma coisa que a gente... Tá gravando?
1: Tá. Tá gravando? Deixa eu ver. Hum, de sua família viria aqui em... É, do qual então viria. Eu escrevi, agora eu escrevi. Fala, eu escrevi errado.
0: Na hora que ele escreveu, parecia tão legal.
1: É, tão bom. Nossa, não, é, é tipo aquela assim, consegue.
0: ó. Pois a é, expectativa é realidade, né? É, é. É. <risos> então, como como Passou um aí. aí. Uh-huh. Vou ligar uh-huh. <risos> Rata. Não paga mais, você...
2: Acho que tu tá com o um ouvido mais aguçado, né?
0: Na verdade, na, quando é, a gente faz os comentários, a gente grava aqui, dá pra
1: escutar tudo. Ah, sim, é, dá. Ai que estúdio é esse, ó, Tem que botar espuma no filtro. Tá bom ó.
0: Mas é isso aí. Tem mais uma coisa adicionar, Botei? Uh,
1: é interessante. Tá aí. daí eu
0: digo mas, mas é isso aí que tu me corta, né? Eu só fico inteiro. Mas é
1: isso aí, né? É, interessante é interessante também.
2: também. <risos>